0: El episodio piloto del de Ministerio sin cartera se grabó el día 26 de marzo de 2020 sobre la base del artículo Una sociedad de posiciones, a vueltas con el Estado en la época del coronavirus de Germán Cano y Manuel Romero. El podcast fue grabado en una sola toma sin guión. Las conjunciones sin fin y las repeticiones de palabras vacías son cortesía del presentador. <tose> Saludos. En este primer podcast eh, la intención principal sería discutir un artículo que he tenido el placer de leer esta mañana. Es un artículo de un nuevo grupo de investigadores, de intelectuales, que pretenden realizar una visión del mundo basada en diferentes elementos de lo que podríamos calificar en el mejor de los casos de legado de la nueva izquierda, ...que posiblemente en el caso español se transforme en lo que se podría considerar una suerte de retazo del 15M. En el peor de los casos, unas transformaciones ideológicas convenientes podrían transformarlo en algo muy similar a un retazo de la izquierda liberal que se ha encontrado en tradiciones de la nueva izquierda europea, como es el caso de GroenLinks en los Países Bajos, en el peor peor de los casos sería un supuesto de los que se suelen calificar como corporativismo nacionalista en atención a las características que han logrado y que han conducido a crear la alternativa ideológica que se presenta. Hechas esas consideraciones, la principal idea que se podría sacar de esta clase de lecturas es la voluntad de comenzar la casa por el tejado. El debate es conveniente. Ante el fracaso de la izquierda en el auge del neoliberalismo de afrontar las contradicciones que surgen de elementos clave del debate entre igualdad y libertad, Parece ser que el debate debería orientarse hacia la cuestión de la libertad. Se entiende en una especie de dualismo que la libertad es una consecuencia necesaria de la igualdad, pero en este caso el dualismo se ve destruido y se considera positivo. Se considera positivo tratar la libertad como un objetivo deseable en sí mismo. La igualdad sigue estando vinculado a él pero esta vinculación es algo más dudosa en última instancia. El problema en este caso es un claro rencor y una desconfianza del Estado. Esta desconfianza del Estado es bastante común cuando analizamos muchos elementos que tienen que ver con aspectos esenciales de las teorías de la nueva izquierda y del cuestionamiento de la modernidad. La pregunta que cabe hacerse en estos casos es si esa clase de escepticismo podría justificar, dudar e incluso impedir el desarrollo de los mecanismos que podrían conducir a crear las alternativas y las políticas que ejecutarían esos deseos que al fin y al cabo no dejan de ser idealismo que en el mejor de los casos se parece al de gran parte del socioliberalismo actual, en el peor de los casos incluso al maoísmo y a su falta de contraste con los elementales aspectos de la importancia del materialismo en la teoría marxista. Personalmente, el materialismo que abrazo no es el de un marxista ortodoxo. Se combina mucho con lo que se podría calificar de un socialismo moral, pero no podría negar en absoluto la importancia de afirmar la relevancia de estos elementos en el pensamiento, al menos como herramienta de análisis, en los términos que podrían presentar tanto pensadores de la rama más clásica como Georgi Lukács, o en el caso de ser algo más revisionistas, pensadores de la talla de Olsen, recientemente fallecido, y otros pensadores de la corriente del marxismo analítico. Eh, sobre esto, eh, comentar un elemento clave. Este elemento tiene que ver con el cuestionamiento de algunos aspectos de todo aquello que tiene que ver con la forma de ejecución. Pero para comenzar ese debate tenemos que tener un poco más de contexto. Tratando la cuestión del contexto, es interesante que pensemos dos clases de contenido en este caso. Se presenta una falsa disyuntiva. Mediante esa falsa disyuntiva, considerar el Estado en los cánones actuales es considerar el autoritarismo. Autoritarismo que ya existía en la época neoliberal. Puesto que el Estado no se convierte más que en un ente regulador de las relaciones económicas, y que sirve para reprimir los intentos o las demandas de la población. Pero lo interesante y lo preocupante en este caso es que en vez de plantear el estado como el espacio en que se tienen que realizar todos estos cambios, se es intenta cuestionar esta posición aludiendo a que esta es de naturaleza necesariamente autoritaria. Para ello se introduce de manera falaz un elemento clave. Este es que el único deseo que podríamos tener actualmente de un estado protector es uno similar al de China. Quitando las consideraciones que se puedan hacer acerca de aspectos sobre la forma en la que la economía se gestiona en este supuesto país socialista, lo que es indudable es que China es un país donde el Estado tiene grandes poderes sobre la población sea de manera cultural o sea de manera más clara, en lo que tiene que ver con la represión a través de medios formales e informales basados en el Big Data y en otros aspectos de vigilancia colectiva. Referencia bastante bien traída a textos Foucaultianos es lo que justifica para este grupo de pensadores el negar absolutamente la posibilidad de que el Estado tenga un rol importante en todo el periodo. Para los miembros del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, se trataría de salir del Estado como forma de intentar complementar y de alcanzar la libertad. Nada más lejos de la realidad, si lo que planteamos es encontrar herramientas que permitan que la mayoría social acceda a estos elementos para la mejora de sus condiciones de vida. ¿Acaso podríamos considerar que la organización ciudadana por sí sería capaz de atraer estos elementos a la luz? ¿La libertad supuestamente alejada de los elementos económicos es verdaderamente libertad? Todos estos conceptos no dejan de recordar al idealismo republicano de algunos pensadores. Solamente atisbando algunos elementos sociales que podrían observarse en las obras de pensadores como el aquí citado Stuart Hall, podríamos llegar a considerar que efectivamente hay un pozo social. De lo contrario, las reminiscencias apuntarían más hacia los trabajos de pensadores como Hannah Arendt, donde se plantea que la libertad no depende de entes claros, se plantea como una suerte de reificación, eventualmente, del espacio público. Y este espacio público existe cuando se ejerce la libertad, entendida como el resultado de diferentes interacciones desde los puntos de vista más peripatéticos que pueden existir en las múltiples trilogías que existen en el pensamiento desde tiempos inmemoriales. Lo que cabría plantearse desde este punto es si realmente podemos contribuir a hacer un análisis real de las condiciones actuales o si estamos realizando elucubraciones puramente teóricas y abstractas. Estas elucubraciones pueden ser interesantes en el punto de vista académico, pero no podrían suponer el pretendido efecto emancipador que se les presume desde estos grupos de pensadores. En este sentido, es muy importante que no olvidemos la importancia del Estado. Es muy importante que no neguemos en ninguno de estos momentos la importancia de potenciar la democracia, pero no la democracia entendida simplemente como el ejercicio de libertades políticas, sino como una verdadera democracia económica. Y la comprensión de esta democracia económica acepta que la libertad existe, pero la superita a la igualdad por encima de todo, puesto que esta igualdad es necesariamente la condición para que exista esta libertad. En consecuencia, emplear elementos como la encrucicada común, el sentido común popular, lo venidero, no son más que brindis idealistas. No responden a las necesidades de una política seria y que sea realista a la hora de asumir qué herramientas existen a la hora de llevar a cabo las diferentes reformas que vendrán después de la crisis del coronavirus. Es cierto que la gran parte de instituciones de las que nos hemos dotado no serán de gran utilidad en el futuro. En este sentido, eh, las instituciones europeas están demostrando que la alternativa que ofrecen no es la que hemos visto en un oasis de ilusión intentando unir diferentes elementos de deuda, sino que se orienta al mismo pacto común que existe y que ha existido hasta la fecha, que es el de ayuda condicional a cambio de reformas estructurales. Pero estas reformas estructurales se siguen moviendo dentro de los cánones del neoliberalismo. Sabemos cuáles son sus consecuencias y por ello no me voy a extender mucho al respecto. Lo que sí cabe preguntarse es si solamente tenemos que hacer reflexiones intelectuales idealistas o si partiendo de las condiciones materiales de la situación actual podemos plantear meros eh, pareceres sobre lo que tendría que hacer el Estado. En vez de negar su posición, en vez de asociarle necesariamente un debate absurdo entre libertad y seguridad y comprender de una vez por todas que ambos elementos están claramente interrelacionados y condicionados no solamente por las experiencias individuales y por elementos claros que tienen que ver con la libertad por sí o por la lucha contra el autoritarismo, sino por una mejora de las condiciones económicas que permita alcanzar una igualdad efectiva como presupuesto para una libertad clara en la cual no seamos meros clientes, sino ciudadanos plenos y partícipes de un Estado que tenga como objetivos primordiales dentro de los fines que se propone la garantía de la dignidad humana y la igualación de los ciudadanos, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen, se sientan como se sientan y atendiendo a sus necesidades como parte de la construcción de un proyecto que abarque también Europa y, finalmente, a la mayoría de habitantes del planeta Tierra.